0: Qué rollo raza, ¿cómo están? Pues bienvenidos al 2023. Este es el primer podcast del año. Este no había grabado en todo el año. Hoy es 10 de enero. Nos tardamos 10 días para poder empezar a grabar, pero bueno, pues andaba de vacaciones y apenas llegamos a la ciudad, apenas estamos de nuevo en Piedras Negras, estamos retomando las actividades cotidianas. anduvimos por España dando la vuelta. Con la familia, recibimos año nuevo, pasamos Navidad y pues bueno, todo muy bien, todo muy padre. Conocimos bastantes lugares y paseamos, ¿verdad? El día de hoy tenemos un invitado muy especial, viene desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con nosotros está un ingeniero muy talentoso, un ingeniero con muchos kilómetros recorridos, este, un ingeniero que ha construido... En la mayor parte de las ciudades del país, yo creo, yo me atrevería a decir, al menos las ciudades importantes, verdad. Tal vez no ha construido en, en, en pueblos pequeños. Este, el día de hoy está con nosotros el ingeniero Arturo Barbosa. Nos da mucho gusto tenerte por acá, Inge. ¿Cómo ves Piedras Negras?
1: Eh, bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, me encanta venir a Piedras Negras y pues hemos tenido una una muy buena relación primero como cliente y, y, y ahora como, como amigos, porque
0: creo que me han tratado así y encantado de estar aquí contigo. Ingeniero, algo, muy, um, pues algo que, que a lo mejor a la gente le puede llamar mucho la atención es, es que usted es de Monterrey, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era Monterrey en su infancia? ¿Cómo fue Monterrey? ¿Cómo ha ido evolucionando? Porque bueno, yo conozco Monterrey que es ahora y toda la gente de Monterrey, pues a lo mejor sabe la historia de Monterrey, pero tenemos todo un país entero que tal vez no ha sido partícipe o que no ha vivido en Monterrey. ¿Cómo, cómo fue para usted vivir en Monterrey desde, desde su infancia? Ok,
1: mira, yo ahí nací, eh, vengo de una familia de, de siete hermanos, soy el más pequeño. Toda mi vida la he vivido en Monterrey y, y Monterrey es una ciudad muy bulliciosa, con, con, mucha, con mucha evolución en los últimos años y desde, desde hace muchos años... Ha sido muy protagonista con algunas situaciones, primero industriales, luego de, de comercio y ahora pues con, con, esa, con esa gran metrópolis que ha convertido la ciudad. Eh, visto desde el punto de vista de lo que yo me dedico, yo, yo soy ingeniero, me dedico a la construcción, tengo 43 años en esto eh, y definitivamente he visto el cambio que ha sufrido Monterrey eh, para bien. Y, y bueno, finalmente de ser una ciudad muy horizontal, muy tradicional, eh, en los últimos, podría decir, 30 años ha sufrido un, un cambio radical y exponencial en, en, en esa gran metrópoli que se ha convertido el día de hoy Monterrey.
0: Y ha tornado un poco la situación a volverse una ciudad vertical, ¿no? Estamos empezando a ver edificios hacia arriba, estamos viendo comercios que van hacia arriba, más hoteles de más altura, plazas comerciales. Definitivamente. Es, eh,
1: por eso hablaba de que hace algunos años era una, una ciudad muy horizontal y ahorita ya es una ciudad vertical, con mucho desarrollo, con, con muchos comercios, muy cosmopolita, tiene, tiene como todas esas aperturas que las grandes ciudades tienen de opciones, eh, de hoteles, de restaurantes, de corporativos, de grandes edificios. Y creo que ha crecido con, con todos los inconvenientes que eso nos lleva. Una ciudad que crece, pues también tiene sus limitantes, tiene sus problemas de habilidad, tiene sus problemas de, de urbanismo, que tocaríamos ese tema más adelante, creo que es importante. Pero, pero en fin, creo que el resultado ha sido más positivo que negativo.
0: Monterrey es una muy bonita ciudad. Ingeniero, eh, ¿qué, qué, ¿qué estudió usted? Mira, yo te decía ahorita, soy eh,
1: pues un, un miembro de una familia numerosa. Yo soy ingeniero industrial okay. con una maestría en administración, pero las circunstancias de la vida me llevaron a la construcción desde, desde que estaba en la escuela vengo de una familia te digo de, de varios varios hermanos que que de alguna manera estaban involucrados en el tema de la construcción con diferentes áreas y poco a poco me fui involucrando eh, me di cuenta que eso me apasionaba no quise interrumpir mi carrera porque pues ya estaba muy avanzado la terminé hice la maestría en administración porque porque creo que en cualquier ámbito comercial un buen administrador puede puede ayudar mucho a a que la empresa funcione, hablándolo desde el punto de vista comercial. Pero definitivamente mi pasión es la construcción. Creo que me he vuelto un, un con, con, constructor muy dedicado, muy, muy apasionado en lo que hago. Me encanta lo que, lo que, a lo que me dedico y creo que pues, las, los años me han dado la experiencia suficiente como para poderme considerar como, como un constructor con eh, la experiencia suficiente para, para ofrecer un buen servicio a mis clientes.
0: Ingeniero, ¿cómo empieza usted? ¿Cómo se adentra al mundo de la construcción?
1: Te comentaba, en, 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 mi, en mi infancia viví cerca siempre de gente que se dedicaba, un hermano se dedicaba a, a instalaciones eléctricas, otro tenía un taller de carpintería, tenía otro hermano que se dedicaba... a a interiorismos y acabados de construcción, y pues con esa, con esa particularidad y con, con esa aportación de la, de la familia, me fui primero involucrando como, como ayudante de cada uno de ellos en algunas áreas, eh, me di cuenta que por ahí podía eh, desarrollarme profesionalmente, y me empecé a dedicar a la construcción, abrí un negocio, me empecé a dedicar a, primero a interiorismos y a recubrimientos y y cosas de, de, de adecuaciones de oficinas. Después de ahí eh, eh, emigré a, a temas comerciales, un poquito más corporativos, con temas ya más de restaurantes, de, 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 de áreas de servicio. Y de ahí ya decidí formalizar una empresa que se dedicara a la construcción. Este, pero, eh, formé una primera constructora y empezamos a hacer eh, proyectos de construcción ya eh, formal eh, primero muy enfocado en la parte comercial y de servicio y luego ya empecé con el área residencial y me di cuenta que es un área que me encantaba y, y desde ahí me he dedicado a hacer infinidad de casas no he dejado el tema comercial pero, pero por ahí he estado trabajando este, eh, la experiencia me la ha dado el mismo trabajo eh, pues me he tratado de de capacitar con el tiempo, con, con informaciones eh, y con estudios de, de, de construcción, de, de estructuras y demás, pero finalmente eh, englobado en, en un proyecto de construcción
0: general. Ingeniero, ¿recuerda usted la primera vez que estuvo al, al frente, al mando de, de una construcción o de un proyecto?
1: Sí, definitivamente. Mis inicios fueron los ochentas. Eh, por eso tengo, tengo 43 años en la construcción, eh, pero yo creo que más o menos como para el medio de los 80, 85, 86, empecé a hacer ya proyectos integrales, eh, proyectos completos, ahí tomé el mando de, de, de un desarrollo de, de un edificio que, es, que se tuvo que construir, eh, que se había quedado inconcluso y que lo tuvimos que terminar, y a raíz de ese proyecto y de algunas otras eh, oportunidades que se presentaron de casas, eh, que primero las empecé a, a acabar y
0: ahí en, en, iniciamos con proyectos ya generales. ¿Cuáles son los errores o cuáles son los, por los malos pasos que usted dio que lo forjaron para ser quien es hoy?
1: Fíjate que Quisiera no pensar en errores, quisiera aprender, pensar en aprendizajes. Creo que cada vez que, que vas eh, en el camino de cualquier ámbito que, al que te quieras dedicar, pues se van presentando retos, se van presentando circunstancias y, y sí, definitivamente, como, como en la vida, eh, hay tropiezos, te encuentras con algunas cosas que hay que tratar de solucionar. Afortunadamente, y, y lo digo... Con mucho orgullo, han sido cosas menores. Siempre hemos tratado de sacar adelante los proyectos. Eh, que yo me acuerde, no hemos dejado ningún proyecto inconcluso. Siempre hemos tratado de terminarlos y siempre lo hemos logrado. Eh, en el camino, pues hay interrupciones, hay fallas que se corrigen. Eh, pero eso me ha dado como una formación de, de que la mejor carta de presentación para para cualquier ámbito que, en el que te quieras desenvolver, desenvolver. pues es, es, es esa parte de, de, la, de la confianza que le das al cliente de, de cumplir cabalmente con lo que te encomiendan, ¿no?
0: Ingeniero, ahorita me estaba mostrando un documento para todas las marcas que ha trabajado o ha, o ha hecho algún proyecto. Este ¿Pudiera darnos una, una lista aquí para toda la gente que nos está escuchando? Sí, claro que sí.
1: Mira, eh, en el transcurso de, de mi trayectoria de, de constructor, he tenido la oportunidad, de, primero, de trabajar con muchas marcas comerciales. Emergis segna Salvatore Ferragamo. Nike, también decía, sí? Nike, eh, hicimos, hicimos eh, el, el Hilton, hicimos un Best Western, hicimos Bancos, hicimos un, un Bar Regio. En, en todo ese proceso, pues hemos sido como entendiendo que, que cada cliente tiene sus demandas y sus requerimientos y, y ya posteriormente, después de haber trabajado con esas marcas comerciales, empezamos a incursionar en la parte de, de, de residencial y ahí la marca no era el tema, ahí el tema era el, el diseñador o el arquitecto que, que hemos tenido fortuna de, de trabajar con, con grandes despachos y Creo que eso me, me terminó de, de dar eh, como la confianza para poderme eh, enfocar en, en, en una diferenciación en la construcción. Pensar que lo que hacemos es un servicio comercial y lo que nos puede distinguir pues, es la diferenciación de cómo lo hagas. Eh, la enseñanza que me dio todas esas... esas eh, Empresas que, que de alguna manera eh, siempre buscan gran calidad en, su, en lo que venden y por lo tanto en lo que requieren para, para sus tiendas o sus espacios, así como los arquitectos que de, re, de repente diseñan y que tienen un prestigio, pues requieren eh, pues una, un alto grado de calidad y un alto grado de compromiso con lo que, con lo que hagas. Y eso, eso me ha llevado a, pues a lo que soy ahora, ¿no?
0: Me da mucha atención que dice que ha trabajado con Emergidlos, Elgna, que ha trabajado con Nike, que ha trabajado con marcas como Salvatore Ferragamo. ¿Cómo es el acercamiento con estas marcas? ¿Ellos lo, ¿Ellos lo buscan a usted o a lo mejor algún conocido los presenta? ¿Cómo, cómo funciona esto?
1: Fíjate que en Monterrey hubo una... Pues digo Yo te digo, ya tengo un buen en la construcción y como habíamos hecho muchos locales comerciales, primero de de servicio y, y de, de productos de centros comerciales donde, donde de alguna manera pues la apariencia de, o, el, o las condiciones del local son importantes, de ahí pues empecé a agarrar como una cartera de clientes que ellos mismos me fueron recomendando. La verdad, me siento bien orgulloso que nunca puse un anuncio eh, publicitario para anunciar lo que hago. Eh, fue re, realmente por recomendación. Y sí, efectivamente, empezaron a llegar marcas a Monterrey en, esa, en ese periodo que te digo de expansión de la ciudad que, que empezó a, a convertirse en, en, en lo que hoy conocemos, y al llegar a Monterrey, pues no tenían gente que se dedicara a, a la construcción, buscaron con, con los desarrolladores, con los centros comerciales, y de alguna manera, pues ahí nos recomendaron. Eh, de una tienda me llevaron a la otra y otra y otra. Eh, fue ver, meramente por recomendación. Pero sí, el grado de, de acercamiento con esas marcas traen pues, eh, una, una línea de requerimientos alta. O sea, su, su estándar en, de, calidad. En de calidad es, es, eh, es alto y, y te exigen que cumplas como las normas. Son, son franquicias que... Tienen que tener pues la misma condición. Tú has ido a las tiendas en diferentes partes del mundo y te das cuenta que el tipo de mobiliario, el tipo de acabados, el tipo de recubrimientos, más o menos traen un, un, un de estándar y, y es un tema de marca, ¿verdad? Entonces eh, por ahí fueron a buscarnos eh, sabiendo que o bueno eh, gracias a las recomendaciones que sabían que nosotros somos muy dedicados en hacer lo que hacemos y, y de ahí pues una nos llevó a la siguiente. Eh, realmente ese fue el approach con ellos ¿va?
0: ingeniero pues yo me imagino que cada marca debe variar su manera de trabajar pero así como en general ellos tienen su propio despacho de, de arquitectos o la misma marca ya tiene el, como un modelo de tienda o usted también se encarga de, de, de conseguir los arquitectos cómo, cómo está ahí el, el asunto
1: no, normalmente las franquicias ya traen, ya traen un diseño predeterminado. Eh, suelen tener ya un, un proyecto, tienen asignados algún, algún eh, despacho, puede ser local, puede ser eh, internacional, o puede ser una combinación de los dos, en las que ellos te, te mandan ya todo el paquete de información. Y sí, definitivamente ellos mandan de su parte o de parte de su corporativo, pues un representante de la marca para, para cerciorarse que se cumplan los, los objetivos del proyecto. Eh, nosotros siempre nos hemos dedicado a construir, hemos colaborado con, con diferentes despachos, pero en el caso de los comerciales, salvo algunas pequeñas excepciones o, o marcas locales, siempre, habían sido, eh, siempre han sido proyectos que, que ya vienen de, 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 de la marca o del... De, 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 de la central de las, de las, de las, de las firmas y, y nos dan la información en encomienda para poderlo desarrollar. Es como hemos trabajado.
0: Ingeniero, ¿en qué partes de México ha construido o ha trabajado?
1: Pues yo creo que en la mayor parte de México. sí Hemos estado desde, ahora sí que desde, como Eva Reddy, ¿no? Desde, desde Mérida hasta Ensenada. Hemos trabajado en, en, en México, en el DF, con muchos proyectos. En, en Ciudad de Guadalajara, eh, en Aguascalientes, en Morelia, en, en Cancún, en Acapulco. Eh, híjole, te podría decir aquí en Piedras Negras con ustedes. <risa> este, eh, eh, conozco creo que la mayor parte de México, este, gracias a Dios por proyectos de construcción. Culiacán, hemos hecho muchas cosas. Eh, bueno, en fin, en muchas ciudades de México.
0: ¿Cómo le hace usted para trabajar a distancia o cómo le hace para coordinar un proyecto a distancia? Mira,
1: creo que lo, el reto principal de, de construir a distancia es encontrar al equipo adecuado. La construcción es, es igual que si la hiciéramos localmente. El tema es la vigilancia y, la, y el seguimiento que se le dé a ese proyecto. Normalmente yo tengo un equipo de trabajo que... Afortunadamente, lo he conservado por muchos años y tengo como muy definido las piezas clave que deben de estar en, en los proyectos para las diferentes características de los proyectos. No es lo mismo hacer una casa que un local comercial. Pero, pero eso me ha, me ha ayudado a que cuando llego a las localidades, primero tengo que identificar pues, la ciudad, las las limitantes que pueden tener o no cada, cada locación. Eh, definitivamente se, se tiene que buscar colaboradores locales, pero de apoyo, y definitivamente el, el equipo de trabajo eh, de especialistas, normalmente lo movemos, lo movemos de la ciudad de Monterrey. Tengo eh, ahí como, como, como son de broma ahí en la oficina un el equipo local y el equipo itinerante, que son los que les gusta salir y a los que no. este hay, hay gente que son muy buenos trabajadores, pero no les gusta salir de la ciudad. En cambio, otros que sí son aventureros y les gusta pues, andar viajando. Y con ellos me he apoyado por muchos años. Este, creo que la mejor propuesta para un proyecto es conocer a la gente que, que involucras en ellas y eso te va a dar seguramente el
0: éxito de los, de los proyectos. Ingeniero, ahorita usted tocaba un punto muy importante: que no es lo mismo construir un local comercial que construir una casa. ¿Cuáles son las diferencias de las cuales usted nos podría platicar?
1: Es totalmente diferente. O sea,
0: las. Ah, bueno, la loca... vamos a ser un poco más específicos hablando de clientes. Okay. ¿Qué es lo que exige el cliente que quiere construir una casa y el cliente que quiere construir un negocio? Ok.
1: Mira. ¿Por qué, los, ¿Por qué es totalmente diferente? Porque los clientes tienen diferentes circunstancias y diferentes necesidades. El, el cliente que te contrata para hacer una casa, pues está, está haciendo el esfuerzo de su patrimonio, de su, de su meta, a lo mejor en la vida, en algunos casos, o simplemente pues una, un Comunidad. eslabón más para llegar a, a su realización, a su realización como, como como persona o como familia. Involucras, no nada más, no, en una casa no involucras al cliente como tal, en, involucras a la familia. Eh, creo que la, el éxito de una casa es que toda la familia se involucre para que eventualmente, pues cada quien aporte, pues una casa no, no es para una sola persona, normalmente viven este, la pareja, los hijos y eventualmente pues los los, los próximos a llegar, los, los nietos y demás. Entonces, este, sí tienes que conocer muy bien la idiosincrasia de, un, de, un, de, de tu cliente y de, de la familia de tu cliente para, para buscar complacer sus necesidades. Y en el caso de, una, de, un, de un local comercial, de un, un local de servicio, un restaurante y demás, pues es un negocio. O sea, el, el cliente seguramente va a tener requerimientos y necesidades muy específicos, pero está buscando eh, lograr el objetivo de un, de un proyecto que construirlo es la primera fase de la verdadera historia de ese, de ese negocio. Porque puede ser una tienda, puede ser un restaurante, puede ser un, unas oficinas. El objetivo es pues, hacerlo producir en el ámbito que, que el cliente lo diseñó y lo pensó. Entonces, eh, esa gran diferencia de, de necesidades es, creo que, la, la, la particularidad que da la el, el mayor diferenciación entre uno y otro. El, el cliente de un local o de un restaurante o de un centro comercial va a buscar eh, un objetivo de corto plazo con un segundo objetivo que es hacer producir ese local, y el, y el cliente para una casa pues está haciendo un proyecto patrimonial donde eventualmente pues eh, al concluir la casa pues la va, la va a vivir. Entonces el objetivo es directo y, y muy claro en sus necesidades.
0: Ingeniero, aquí lo voy a poner en jaque, espero esta respuesta no vaya a ofender a nadie. Pero ¿usted qué prefiere? ¿Qué le gusta más? ¿Construir casas o locales?
1: Fíjate que son... son me gustan las dos cosas porque lo hago... Lo hago desde siempre. Y, y te puedo. Te puedo contestar con unas con una evasiva si quieres. No me gusta hacer eh, naves industriales. No me gusta hacer casas en serie. No me gusta hacer eh, eh, a lo mejor, eh, cosas de urbanismo, carreteras y mucho menos. Este, ¿Por qué? Porque, porque tengo muy claro el giro en el que me dedico. Pero en esos dos, en esas dos comparaciones. Creo que tan, tan retador es hacer un proyecto comercial de, de poco tiempo con, con, con unas condiciones este, muy particulares de necesidades y buscando un objetivo de servicio a corto plazo, como hacer una casa que es patrimonial y que, y que hay que dedicarle todo el tiempo y toda la, toda la, toda la vocación y toda la paciencia, porque, porque ahí el, el objetivo no es de corto plazo, si no es de largo plazo. este Yo podría decirte, contestándote ahora sí, la pregunta es, ¿cuál, ¿cuál me gusta más o cuál me gusta menos? Pues depende mucho del proyecto y depende mucho del cliente. Me puede gustar mucho algo comercial porque es muy retador, porque sea algo muy... muy Divertido, innovador. Algo innovador, que tenga mucho reto, como puede haber una casa también que me encante y que eventualmente eh, pueda tener unas características que me llenen para, poderla, para poderle dedicar como, con, toda la, con toda la pasión la construcción de la misma. Eh, normalmente hago casas grandes, no hago casas eh, en serie, hago casas un poco más sofisticadas, y pues es un campo eh, pues muy interesante, porque eh, desde el proyecto mismo hasta las características que se presentan y los retos que se presentan en cada proyecto,
0: son diferentes. O sea, no hay una casa igual. gener ahorita hablaba usted de, de, del, tip, del tipo de cliente, ¿no? Que dependía del cliente. ¿Ha tenido malos clientes? ¿Ha tenido alguna experiencia complicada con, con, algún, con algún cliente?
1: Mira, yo creo que, que no quisiera hablar de malos clientes. Quisiera hablar de, de exigencias de los clientes. Sí, muchas, sí, veces, hay, okay. muchas veces hay, hay exigencias bien fundadas y hay algunas veces hay exigencias. Exigencias no tan fundadas. Eh, creo que siempre hay que tratar de satisfacer al cliente siempre y cuando tengan la razón. Yo soy de repente muy cuadrado en, en dar mi opinión y muchas veces pues eso se contrapone con, con, la, con la idea del cliente, pero creo que es ser honesto y decirle, oye, pues yo no estoy de acuerdo con esto que tú quieres o, o, o yo no estoy convencido que eso es lo mejor que tú ocupas para tu proyecto y puede llegar a ser no tan... No, algunos te lo agradecen, otros no tanto eh, y, y creo que por ahí podría ser la diferenciación entre uno y otro. Este, eventualmente sí he tenido, digo te mentiría si sí, sí he tenido algunos, algunos algunas diferencias o algunos eh, conflictos con algunos clientes. Te decía, he tratado siempre de solucionar y concluir cabalmente lo que hago Insisto, me quiero seguir eh, sintiendo orgulloso que, que a la fecha en mis 43 años de construcción nunca he dejado un proyecto in, sin terminar, con las condiciones o por las circunstancias que se presenten y creo que ha sido eh, mucho más eh, positivo esa, ese camino que, que las que no. O sea, Yo creo que podría pensar que son muy poquitas las que no han terminado de la mejor forma pero siempre hemos tratado de terminar y, y siempre lo hemos
0: logrado. Creo yo que para usted es muy importante que, que, que todos sus proyectos sean buenos proyectos, ¿no? Que, porque van a quedar marcados en, en, su, en, en su portafolio. Usted hablaba de que daba recomendaciones de que, oye, yo pienso que esto es lo mejor, porque me supongo que si usted llega a construir lo que su cliente quiere, y, y lo que su cliente quiere, supongamos, yo no soy muy técnico en esto, ¿no? Lo que su cliente quiere va a hacer que la casa se caiga, ¿no? El que repercute en su, en su currículum o el que, re, al que le va a repercutir en su portafolio va a ser usted. Entonces yo creo que por eso se tiene que proteger un poco con, con lo que está construyendo, ¿no? Es, es, ¿Es a lo que se refería más o menos tal vez? Sí, definitivamente. O sea, tú tienes que ser muy
1: objetivo y y muy puntual con, con tu responsabilidad como constructor. Eh, al encomendarte un proyecto, el cliente puede tener muchas opiniones y puede tener muchas, muchas ideas, pero te contrata porque en teoría tú eres el experto.
0: Y, es bueno escucharlos. Pues una,
1: una responsabilidad grande de nuestra parte es pues, orientar a, a tu, al cliente, porque sí, definitivamente, tenemos que cuidar mucho el tema de las, de las consecuencias que puedan tener una mala decisión. Eh, creo que una, una clave básica en, en ese renglón es eh, siempre tratar de dar tu opinión justificadamente. O sea, no se trata de imponer, se trata de, de con, con conocimiento de causa y con experiencias vividas o con con documentos claros, eh, proponer circunstancias que, que aporten al proyecto. Eh, el, el, el cliente eh, mucho esfuerzo hace en, en, pues, en imaginarse su proyecto, eh, conseguir la inversión para el proyecto y, y poner todas las condiciones para que uno pueda realizar la obra. Entonces, lo menos que puede esperar es que uno como constructor le aporte, le aporte
0: pues, nuestra experiencia y nuestras, nuestras recomendaciones. ¿no? Bueno, hablando de que las obras que usted construye se van sumando a su portafolio, ya sean buenas o malas obras, me supongo que usted tiene un criterio para aceptar proyectos. Definitivamente, sí. Somos... ¿De qué manera usted acepta un proyecto? ¿Qué es lo que tiene que tener el proyecto para decir, oye, ¿sabes qué? ¿Sí trabajo contigo o no trabajo contigo?
1: Mira, como te decía al principio... He trabajado mucho por recomendaciones, entonces creo que tengo muy, muy definida mi cartera de clientes. Siempre hem, hemos trabajado, tengo muchos años trabajando con un círculo de, de gente conocida, pero cuando llegan clientes nuevos, pues tenemos que ver como tres o cuatro circunstancias básicas para poder aceptar o no un proyecto. Una es, pues bueno, conocer al cliente y entender un poco su necesidad y sus, sus características. Dos, Ver el proyecto, objetivamente identificar si está realizable y si está dentro de las características de los proyectos que, que estamos acostumbrados a saber y en las que tenemos experiencia, porque eso es bien, bien importante. O sea, tú no te puedes arriesgar a decir sí a todo. Si te piden que hagas un una casa en el mar, pues te diría que, que no, la, no la sepa hacer, ¿verdad? Entonces, este, es un ejemplo muy tonto, pero pero sería como como una, una ironía de lo que puedes hacer. O sea, tienes que saber que lo que se va a hacer es construible, que es eh, estéticamente adecuado. Y con el tiempo, sinceramente, me he vuelto un poco más eh, selectivo. También me interesa que el proyecto pues, sea un proyecto que, que, que traiga algunas condiciones que, que, me, que me sumen a mi, a mi portafolio, en cuanto a sus características. O sea, sí somos poco selectivos en cuanto a lo que hacemos, pero, sin embargo, también somos accesibles con la, con la gente que nos busca y, y sí hemos hecho cosas muy variadas. O sea, hemos cosa, hecho cosas
0: chiquititas hasta edificios. ¿no? Si usted no fuera constructor, ¿qué le hubiera gustado ser? <risa> Creo que
1: no me imagino haciendo otra cosa. Tengo toda la vida... Me encanta hacer lo que hago, disfruto ser constructor y aunque le invierto muchos, muchas horas del día, me siento tranquilo porque sé que lo que hago, lo hago con gusto y lo hago con, con disposición. Te podría decir que una, una la única cosa que se me ocurre ahorita contestándote esa pregunta es, a lo mejor hubiera sido músico, aunque no sé tocar nada, pero me encanta <risa> la música y me gustaría haber sido músico, pero eso es una locura ahí que... es que se me ocurre ahorita en este momento. No me veo más que construyendo. genial ¿usted cree que tal vez su trabajo ha afectado en su vida personal? Creo que no, creo que no. O sea, creo que afortunadamente tengo mi esposa que, y mi compañera que me ha apoyado toda la vida, este, de la cual estoy agradecidísimo con ella, porque siempre ha estado a, a mi lado. Eh, a ella le gusta mucho lo que hago también y disfruta de repente acompañarme a ver los, los proyectos que hemos hecho y demás. Para mí la, las cosas que se construyeron, decías hace rato, pues es tu portafolio. Pues casi creo que muchas veces hacer una construcción y después pasar por esa construcción o que te inviten a verla o, o, o poder es, estar en el espacio donde de alguna manera tú creaste, pues es una satisfacción muy especial. Eh, entonces eh, creo que no ha sido tema... Eh, He tratado de, de compartir eh, esa, esa parte con mi familia, con mis hijas, ahora con mis yernos y mis nietos este, y pues más bien como si sí le invierto muchas horas al trabajo pues he tratado de ser lo mejor que puedo con calidad en, en el tiempo que, que les puedo invertir a, a mi familia y a mis amigos porque también pues hay que, hay que saber que la vida no nada más es la familia. Este, que es súper importante, pero pues tienes que también eh, socializar y tener gente que, con la que puedas compartir lo que hacemos. ¿no?
0: Habla de que hay retos, hay construcciones retadoras. Este, ¿Cuál ha sido la más retadora que usted pueda reco recordar, que usted diga, híjoles, construir eso sí nos sacó varios dolores de cabeza? Mira,
1: más que dolores de cabeza... Una enseñanza exponencial o magnífica que tuve fue la fortuna de poder construir un proyecto para un arquitecto japonés, que es el arquitecto Tadado Ando. Él tuvo en bien aceptar un proyecto en Monterrey para una casa. Toda la casa en sí era un reto, porque era un estilo de construcción muy innovador para nuestro tiempo en Monterrey. No digo que es, un es una construcción que, que no se ha hecho, tiene años haciéndose, pero, pero en Monterrey... No se había hecho con la calidad que el señor esperaba. Es una casa de concreto aparente. Eh, es una especialidad que, que tengo años haciendo y que me siento orgulloso porque creo que, que lo hacemos muy bien. Creo que es... En, si me atrevo a decir que algo sabemos hacer en, en nuestra empresa es eso. Eh, y el reto fue pues, entender la metodología y, y ese compromiso de, de, del despacho de los arquitectos y obviamente pues, entender la necesidad y, y, y la expectativa del cliente. ¿no? Una casa muy interesante con, se hizo toda desde, desde, las, desde el, la terracería que era un terreno pues, muy inhóspito con, con una cañada intermedia, con con una terracería que se tuvo que trabajar por varios meses porque estaba complicada. Y luego ya, bueno, toda la, todas las ventanas fueron de diseño, toda la, todo el proyecto en sí era una casa de diseño, desde la chapa de la puerta hasta, hasta los recubrimientos de los techos. El, el paisajismo, la alberca, fue una casa que, que nos dejó mucha enseñanza, pero que se logró de muy buen, con muy buen término eh, y creo que esa ha sido como una, un parte aguas en, en mi vida de constructor. Cañada se refiere como donde baja el agua, ¿no? Es correcto. ¿Por montañas? Sí, es, esa casa está construida en una zona montañosa Monterrey. Tiene, por la topografía del terreno, una, una... Pues es descendente, es un terreno que va bajando y... Pasa por ahí un arroyo, un arroyo de, de precipitaciones pluviales que se forman en las montañas y, y bueno, pues ese, esa cañada atravesaba la propiedad. Se hizo muy interesante el proyecto porque es una, es una casa que es
0: una, como una especie de zeta y queda sentada sobre la cañada. Ha, habla de algo muy importante que en Monterrey estamos llenos de montañas y bueno... De generalmente o últimamente se ha estado construyendo sobre la montaña, se ha estado urbanizando este, sobre las montañas. ¿De qué manera se puede construir sobre la montaña sin afectar tanto el, el, el ecosistema o, o volver o acoplarnos al, al, a ella y no destruirla? Bueno, te decía al principio, muy al principio de la plática, que, que el tema del
1: urbanismo es un tema que se tenía que tratar al en esta plática. Para bien ha crecido Monterrey con, con mucho desarrollo, y con, mucha, con muchas buenas, por, buenos proyectos, pero como siempre, por desgracia, cuando no hay una planeación de un ejercicio integral, se cometen errores urbanísticos. O sea, la, Monterrey ha crecido, creo que desordenadamente, en diferentes zonas, con diferentes características, y estamos empezando a sufrir lo que las grandes ciudades sufren, el, eh, la vialidad, la densidad gris, que, que eso va directamente proporcional a, a la ecología y demás, pues ha ido invadiendo desordenadamente la ciudad. Como bien dijiste, Monterrey es una ciudad que está rodeada de, ser, de montañas. El tema de estar entre montañas, pues tiene sus ventajas por, por el tema de, de mantener así como, como encapsulada la ciudad, pero si empiezas a... a a desforestar todas las montañas alrededor, pues empieza a tener un grave problema ecológico y unas circunstancias de, de afectación al, al medio ambiente que, que, que con el tiempo va a ser irre irreversible. Eso está sucediendo en todo el mundo. Eh, y pues Monterrey no es decepción. Creo que, que un, una ciudad debería tener un plan maestro de construcción donde integralmente se vayan desarrollando con orden, como se están haciendo algunas ya ciudades en el mundo, algunas, algunos lugares donde hay mucho dinero, allá en, en Arabia y demás. Pero, pero, salvo esas excepciones, pues las grandes urbes han crecido desordenadamente. Eh, entonces, definitivamente hay que, hay que tomar conciencia de eso y, y sí, definitivamente hay que empezar a, a, a minimizar la afectación de las montañas, y yo diría no del tanto de las montañas, del, 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 del suelo, ¿no? Eh, la proporción de construcción contra áreas verdes debería de regularse y cada vez permitir menos construcción y más áreas verdes.
0: Ingeniero, ¿usted sabe cómo nació Chipinque, el parque ecológico Chipinque, que, que está en el municipio de San Pedro? Eh, bueno, hasta donde entiendo, Chipinque era la propiedad de un
1: general que, que de alguna manera en, después de la Revolución se lo, se lo apropió o se lo, se lo concedieron este, como aportación a sus servicios en, en la Revolución. Hace 80, 90 años, Chipinque pues, eventualmente pues, era, la, era la Sierra Madre y se fue, se fue creando pues, un acceso a Chipinque porque este señor construyó una casa por allá arriba, para poder accesar a su casa, creó la avenida Gómez Morín, que es la que conocemos ahora como la, el acceso a Chipinque, pero, pero realmente fue porque él decidió vivir allá, él eh, era un apasionado del, del, de la naturaleza, y pues bueno, desarrolló ese proyecto, y de ahí fuimos, fui, fue urbanizándose hacia, hacia abajo, pero afortunadamente Chipinque se ha mantenido como un parque, pero pues ya estamos ahí a pie del, de Chipinque, o sea, y hay colonias muy cerca de, de, la, de, la,
0: de la entrada al, al parque. Es que yo, yo tengo una historia, sí. no sé si, si la historia sea verdadera, sea falsa, pero tuve, pues no sé si, el vamos a llamarlo privilegio de conocer al, al ex gobernador Sócrates Rizo. Sí. Eh, acudió a una de mis clases en, cuando estudiaba en el TEC de Monterrey. Okay. Este Era una clase de Derecho y estábamos viendo derecho fiscal eh, bueno, la manera era una manera muy peculiar de ver el derecho fiscal, porque pues era un gobernador y él lo veía como el, la manera de, de recaudar dinero, ¿no? De, de, no, que pones este impuesto y te cae más dinero, y que pones este impuesto y te cae más dinero, y pues yo por dentro pensaba, sí, sí, pones un impuesto y cae dinero, pero ese dinero lo paga el, el ciudadano, ¿verdad? el contribuyente, no es el contribuyente, no es así como que como que apareciste el dinero de la nada. Alguien lo pagó, pero nos contó cómo, cómo se podían hacer proyectos, cómo se podían guardar... Cómo, Concursos. Cómo cuidar zonas naturales. Y, y por lo que entendí o por lo que nos explicó es que eh, Chipín, que es un área protegida gracias a él, que en su momento cuando él era gobernador, no sé si uno antes, uno después, este el que tenía el, el que era dueño de los terrenos, pues digo, se los hicieron lo hicieron asociarse con el gobierno a la fuerza, manteniendo él creo que el 51% de las acciones donde él administra el parque y por eso Chipín, que entre comillas es un parque privado, pero también es del gobierno. Y es de esta manera como que se protegió que esa área no pudiera comercializarse o no pudiera lotearse o no se pudieran vender casas. Creo que al principio Sí se empezó a hacer, y, pero hubo un momento donde lo detuvieron y por eso es que, que como dice usted, hay casas que están rodeando el, el, el parque Chipinque, ¿verdad? Ok. Mira, eh,
1: a lo mejor no te había entendido muy bien la pregunta. Tú estás hablando ya del parque como tal. Como, sí, 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 del como, parque como tal. Como lo que ahora es un área de esparcimiento donde hay... Pues, un, osos, un, venados un, y pues, todo. Un Guardabosques y una infraestructura que protege ese parque, ¿no? Uh -huh. Este... Lo que te platiqué es como el antecedente de dónde salió el, el parque. Obviamente este, este señor pues tuvo descendencia y, y, y sí, esas propiedades eran privadas y no, no te mentiría si fue Sócrates Rizo o no, pero en algún momento algún gobernador fue y, y hizo un convenio para, para hacer un fideicomiso, porque el parque de Chipín que es un fideicomiso en el que hay una aportación gubernamental y una aportación privada, donde, donde se forma ese, ese espacio de la naturaleza que está protegido y que eh, ya tiene un, una limitación para que, para que no se desarrolle nada a su alrededor. Insisto, hay una colonia que se llama Linalá, que está a la altura de Chipinque y pegada a Chipinque, que es un poco lo que decías ahorita, que eso... Fue parte de lo que este señor todavía alcanzó a desarrollar como, como privado. Pero creo que es una gran aportación a la ciudad. Eh, es un poco lo que acabamos de platicar. Eh, Sócrates Rizzo, lo que sí me acuerdo perfecto, porque todavía alcancé a conocerlo a él como gobernador. todavía muy chico, pero me tocó su sexenio. Eh, pues la macroplaza es, es producto de Sócrates Rizzo, que, que es una gran obra. Y bueno, pues es eso, es, es tratar de conciliar las partes que siempre están involucradas, tanto el sector privado como el sector gubernamental. Si, si quisiéramos reclamarle a, al gobierno que el urbanismo no está bien, pues sería un error porque es, es responsabilidad tanto del, la, del sector público como el sector privado. Y en ese caso, pues es una aportación muy, muy buena del sector eh, de un, de una combinación
0: entre los dos sectores. Vaya que, pues, se salvó la montaña, ¿verdad? Se, se salvó la montaña. la montaña. Es correcto. Genero, antes, antes de aquí de, de, de seguir con la plática, yo, a lo mejor usted no considera la grandeza de su, de, su, de, su, de su acto, de su proyecto, pero hay una comunidad en Monterrey, en México, que le gustan bastante los tenis, que le gusta bastante la ropa, que le gusta bastante el hip hop, lo underground, y una tienda una marca reconocida a nivel nacional que se ha encargado de poner en alto todo, toda esta cultura, es la tienda de Two Feet Under, que está en Centrito Valle y está ahora en la Ciudad de, de México. México. Y bueno, aquí estamos con el, 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 el ingeniero encargado de desarrollar el proyecto y volverlo realidad. Ingeniero, ¿cómo es trabajar para, para esta marca tan icónica en, en el mundo del, del hip hop en México?
1: Mira, fue muy interesante, este, lo está haciendo, estamos, estamos entregando ya las últimas pendientes, quedó eh, a mi parecer eh, muy innovadora, quedó muy padre la tienda, eh, definitivamente es un reto, ese fue un reto para, para nosotros porque es una tienda con unas características muy particulares, en una casa muy icónica en la Ciudad de México, el objetivo de eh, eh, amalgamar una casa antigua con, con una tienda que trae como toda la modernidad del, 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 de lo que implica lo que venden y lo que hacen, este, fue una combinación que, que dio un resultado excelente. Fue muy interesante, te decía, las condiciones de desde el proyecto hasta las, los retos en la casa para poder lograr el objetivo de hacer cada uno de los espacios este, y el resultado ahí está. Creo que la tienda ha tenido mucho éxito y, y creo que el luxe el, el que se le dio eh, fue el el esperado. Ese tipo de proyectos son muy interesantes porque, porque no están basados en ninguna, en ninguna regla clara de lo que normalmente nos dedicamos a construir. O sea, no es. Eh, cada, cada espacio, cada elemento tenía sus particulares y sus características muy, muy, muy únicas que, que dan esa, esa diferenciación en, en lo que venden. Los, los productos que venden pues son productos muy particulares para una clientela muy especial y creo que la ambientación que se le dio al lugar quedó muy adecuada.
0: Pues conozco la de Monterrey, no conozco la de Ciudad de México, pero ya me tocará conocerla. Ingeniero, ahorita que, que estábamos platicando antes de empezar a grabar, me comentaba que usted ha ganado premios CEMEX. Sí. ¿Qué, qué, qué? Hay gente ignorante, yo me considero uno de esos. ¿Qué es un premio CEMEX? Mira, el certamen de
1: obra CEMEX ha sido por...
0: Bueno, CEMEX años. para los que no saben es una cementera, la más líder de todo México y muy fuerte en el mundo entero. CEMEX significa cementos mexicanos, está como headquarters está en Monterrey, Nuevo León, Este, pero pues están en todo México. Así es. Eh,
1: como dijiste, es una cementera a nivel internacional y el certamen es un certamen internacional. Eh, Creo que es el certamen en el ámbito de la construcción el más, el más importante y el más prestigioso que existe. Eh, ahí se involucran eh, pues todos los que nos dedicamos a la construcción en los diferentes giros y, y el premio Cemex premia las diferentes especialidades de construcción con circunstancias muy particulares en cuanto al formato de cómo, de cómo llegar a, a, a la inscripción del proyecto, a la evaluación del proyecto y a la, y a la deliberación de quién es el mejor proyecto. Afortunadamente tuve, tuve en los últimos años varias oportunidades de participar. Tengo involucrado un primer lugar, un segundo lugar y un tercer lugar eh, en forma directa. Y en colaboración participé en dos proyectos más, en los que uno de ellos fue también ganador y un segundo lugar. Eh, no como constructor general, sino como participante. Entonces, pues tengo ahí en, en mi haber algunos premios de, de Cemex. Y además me tocó también la fortuna y el honor de, de ser juez en uno de los certámenes. Y ahí me di cuenta como de la otra cara del de, de, de certamen, donde te das cuenta de de lo que te decía al principio, de cómo, cómo todo lo que implica la evaluación de los proyectos y la transparencia con, lo que, lo, con la que se evalúa y se determina quién gana. No hay favoritismos, me consta porque me tocó estar ahí del otro lado de la baranda y fue una experiencia muy, muy padre en, en los dos casos. Participar siempre me ha gustado pero esa parte de ser juez también me encantó porque, porque me di cuenta de, de cuál es el camino que todos los que nos dedicamos a esto tenemos que tomar para lograr el objetivo de, de ser
0: reconocidos. Aparte de Monterrey, ¿cuál es la ciudad en la que más le ha gustado construir?
1: La gran mayoría de los proyectos han sido en Monterrey, este, pero, pero más que gustarme o no gustarme, he hecho cosas muy importantes en, en la Ciudad de México, en Guadalajara, eh, como ciudad me encanta Mérida, Se me hace una ciudad excelente para vivir y para, para desarrollar porque está en evolución. Me gusta Querétaro y pues de alguna manera he tenido la fortuna de, de, de estar en algunas otras ciudades. Creo que para, para, para construir, este, creo que las condiciones de las ciudades eh, que te acabo de mencionar tienen como las, las circunstancias suficientes para construir en ciudades más pequeñas es más difícil por, por las limitantes que hay para, para, para construir. En, en Culiacán me ha, me ha gustado mucho construir porque he hecho muchas cosas en Culiacán, este, siendo que es una ciudad no tan grande, pero que los proyectos en los que he participado pues han, 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 me han generado mucha satisfacción. Entonces, eh, regresando a lo que me preguntas, creo que Mérida, Ciudad de México... Guadalajara y Monterrey serían como las ciudades que me, que me, que me gustan más construir.
0: Bueno, eh, ya hablando de, de, de dónde le gusta construir, y usted que conoce bastantes ciudades, ¿cuál considera usted que es la mejor para vivir? Bueno, pues yo por ser regio me encanta Monterrey, creo que es ciudad que,
1: que no cambiaría por nada, pero si no fuera Monterrey, me gusta mucho Mérida, eh, creo que pudiera ser también algún lugar de playa te diría que no tanto la ribera maya me gusta más creo que me, me parece más bonito la ribera nayarita por, por por sus características a lo mejor por las montañas mismas que soy más de montaña
0: pero pero esas son las ciudades que me que me que me parecen adecuadas para vivir ingeniero ha construido restaurantes antros lugares de entretenimiento Sí, hemos hecho, hemos hecho muchos muchos lugares de, de entretenimiento y cuáles son la, los retos o, o cómo Fíjate está el que detalle ahí
1: eso es ese es un giro también muy muy divertido eh, y también retador porque de repente lugares de entretenimiento y más ahora cada vez se han vuelto pues eh, la competencia ha hecho que los lugares sean pues más protagonistas con, con más infraestructura y con más características que los que había cuando cuando empecé en esto pero pero creo que es, es eh, muy interesante lo que implica un espacio de entretenimiento, un, un, un restaurante o hasta un lugar que no sea tanto que sea más bien de entretenimiento. Ahorita el, el giro de los de los de los lugares de entretenimiento se han vuelto eh, más restaurantes como temáticos, ¿no? con, con la experiencia que, que eso te involucra, este, y eso les ha funcionado muy bien este pero pero con muchas características de, de ambientación, de, de confort, de decoración inclusive, o sea, de, de ambientación en el espacio, que, que pues, se han vuelto muy retadores. ¿Pudiera usted hablar de, de cuáles restaurantes ha construido? Sí, pues mira, eh, en, en últimamente he hecho cosas de servicios... De, de entretenimiento en Monterrey no tan grandes pero, pero muy interesantes este lugares deportivos hicimos el Mulligans que es un lugar para, para practicar el golf ahí mismo esa marca hemos hecho en Monterrey en la Ciudad de México ahorita les acabo de terminar uno en, en Cordillera que es un golf station que es la misma marca pero un, un nuevo concepto este el Bat Box que es un lugar con una caja de bateo son lugares temáticos porque tienen el servicio de restaurante, pero tienen también esa parte de entretenimiento que, que te dan esa versatilidad. ¿verdad? Y bueno, en tiempos anteriores, lugares icónicos, que el Clásico, que fue un lugar que marcó época en Monterrey. Soy más grande que, que tú, mucho más grande. Entonces, pues fueron a lo mejor otros tiempos el George, que fue un lugar que por muchos años fue también como tendencia en Monterrey. Este, cabañas Don Quintín, hicimos, hicimos varios lugares de ese tipo y, y restaurantes de, de marca pues hemos hecho este, infinidad de lugares este, los, las, las Alitas, que es una marca una franquicia que se expandió en Monterrey, hicimos 40, 50 sucursales en todo México, entonces más o menos así con ese, con ese orden por ahí hemos participado Ingeniero, por ahí leí que había fundado un bar. ¿Usted tuvo un bar? Sí, tuve tuve como la osadía de meterme a poner un restaurante. Pues más que un bar, era un restaurante bar. este Lo tuvimos trabajando algún tiempo. Eh, estaba en Lázaro Cárdenas. Eh, y, y me llevó por lo... Eh, Siempre me han, han sido consecuencias de... Me contrató un buen amigo a ayudarle a remodelar el lugar y en el proceso de la remodelación me pidió, me dijo, oye, pues mi socio con el que me iba a asociar ya no, ya no le va a entrar, no te, no te gustaría participar y de alguna manera me hice socio de ese lugar, pero siempre nació la vocación por, por el giro de la construcción. Lo tuvimos operando, este, es un negocio bien difícil, no... No, yo recomendaría que los que lo, lo, lo atiendan tienen que saberle porque no es tan fácil, pero, pero, pero fue una experiencia bonita.
0: Genero yo hay mucho, veo que hay como que mucho auge por la construcción, hay mucho auge por, por proyectos inmobiliarios, por el desarrollo inmobiliario, este, que no está mal. Digo, qué bueno que la gente esté buscando la, chorre, la chuleta, correteando la tortilla este pero yo creo que es algo muy, muy complicado, difícil de hacer ¿qué, qué consejo le daría a usted a todos estos nuevos constructores que se están aventando, que están empezando a, a meterse en este mundo? Mira,
1: yo creo que si les pudiera dar un consejo, es eh, que que no pierdan de vista el servicio que ofrezcan tiene que ser diferenciado, o sea hay la la evolución de las ciudades y de la competencia actual nos ha llevado a buscar nichos de mercado, si queremos destacar, en los que realmente podamos ofrecer una diferenciación en nuestro servicio. Constructores hay muchos, desarrolladores hay muchos, pero creo que la diferenciación en lo que ofrezcas en cuanto a calidad, servicio, postventa, eh, atención al cliente, eh, y simplemente la conclusión de tiempo y forma de los proyectos te van a dar, te van a dar una, una carta de recomendación para poder ir creciendo como, como empresa, como desarrollador, como constructor. Entonces mi recomendación es que sean muy responsables en, en lo que ofrecen, que busquen un nicho de mercado en el que se sientan cómodos y que ofrezcan una diferenciación en, lo que, en el servicio que, que den.
0: ¿Cómo se ve usted en cinco años?
1: Eh, buena pregunta. En cinco años me veo en lo que sigo haciendo con menor intensidad. Afortunadamente, tenemos poco, tenemos dos años de haber formado una sociedad con, con mi nuevo socio, que es Ricardo Gárate, arquitecto, socio, y además es mi yerno, el pues trae esa nueva brío de, de, de la juventud, de, de, de querer crecer, de saber de hasta dónde quieren llegar, con muy buenas con muy expectativas, muy buen arquitecto, con muy buena experiencia, y con, y con la posibilidad de, de continuar esto que, que me apasiona. Eh, no quiere decir que voy a dejar de trabajar en cinco años, pero creo que vamos a ir cambiando la estafeta en que, en que él pudiera tomar como esa, esa parte de protagonismo. Entonces me veo en lo que hago, con menor intensidad, con más selección en lo que hagamos, siguiendo haciendo proyectos interesantes a una escala diferente en mi participación. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar, no quiere decir que la empresa va, va a minimizarse, sino simplemente que en lo que yo me involucre van a ser así muy selectivos, pero siempre aportando pues, la experiencia mucha o poca que pueda yo dar este, y disfrutando a mis nietos que me encantan y que, y que de alguna manera me llenan de vida cada vez que,
0: que estoy con ellos. Genero, por último, si hubiera un consejo de vida que usted me pudiera dar a mí, este, ¿qué consejo me daría? Ya dejándonos a lo mejor este, de trabajo y de cosas profesionales, un consejo de, de vida.
1: Que sigas tus, tus metas, que seas muy objetivo con lo que buscas pero que sin embargo sepas que, que la vida es para vivirla para disfrutarla y que con esfuerzo y con interés todo se puede seguramente lo vas a lo vas a lograr con con, con la esta espíritu que te veo de, 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 de mucha actividad de mucha, de mucha disposición en diferentes ámbitos y simplemente es formarte tus metas o proponerte tus metas y, y llevarlas a cabo
0: Muchas gracias ingeniero, vamos a echarle muchas ganas y vamos a hacer más ¿Cómo se dice? La visión de túnel hacia los objetivos para poder disfrutar de la vida bueno a la par de, de que vayamos así enfocados pero como dice usted, para en algún punto de la vida poder dejar de trabajar un poco o, o disminuir la carga de trabajo, ¿verdad? Yo creo que
1: complementando lo que te dije es dijiste la clave, todo lo que hagas hay que disfrutarlo, hacerlo con pasión y en esa medida puedes dedicarle el tiempo que sea necesario mientras, mientras esa esa actividad te, te llene entonces este, y, y va directamente proporcional a cualquier ámbito, o sea, a la, a la vida personal, a la vida social, a la vida eh, profesional, te decía. Entonces, es simplemente buscar que en el camino se disfrute lo que hagamos.
0: Pues ingeniero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartirnos su experiencia de vida, su experiencia profesional, este, por compartirnos a lo mejor uno que otro consejo que nos dio... Eh, pues aquí hay mucha gente que nos está escuchando, vamos a mandarles un fuerte abrazo, un saludo donde quiera que estén todos ustedes, si van en el carro ya saben, no tomen y manejen no anden checando el celular, tengan cuidado si van en carretera, pues les mando un fuerte abrazo, espero que esto los esté entreteniendo que les esté dejando algún alguna enseñanza tengan cuidado, si les falta mucho por llegar, pues bueno, échele ganas y si no, pues ya me lo llegan a toda la raza que está en el jale, échele muchas ganas, ya me lo salen y si no, échele muchas ganas, y toda la raza que nos está escuchando por placer en su casa, en, en donde sea que sea, pues les mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por, por escucharnos. Ingeniero, ¿algo más que quiera decir antes de despedirnos?
1: No hombre, te agradezco mucho la, la invitación, espero haya sido claro, de repente las ideas no fluyen como uno quisiera, pero, pero creo que traté de plasmar lo, lo que he hecho en, en estos años, me siento orgulloso de lo que de lo que he logrado, y nada, volver a lo mismo, o sea, hay que disfrutar cada día en lo que hacemos y lo que somos y de esa manera seguramente al final vamos a vamos a estar satisfechos. Muchas sí, gracias. Por seguramente
0: todo. que sí. Muchas gracias por venir, ingeniero. Gracias.